0: Magister Daniel Wiśniewski W czwartek 19 października z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich zapisany jest w pierwszej księdze Samuela, w rozdziale drugim, w wersecie 30. Pan mówi, tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą zgardzeni. Drugi werset pochodzi z Listu do Rzymian, z rozdziału drugiego, z wersetu czwartego. Może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Kiedy byłem małym chłopcem, przez długi czas jednym z takich moich największych marzeń była jedna konkretna zabawka. Myślałem o niej bardzo często. Śniła mi się nawet. Ale niestety, rodzina miała w tym czasie inne zmartwienia. Opał, jedzenie, pieniądze inwestowane na budowę domu. Po wielomiesięcznym naciąganiu rodziców na tę załawkę, jednak mi się udało. W końcu na święta wylądowała w moich dłoniach. Cóż to była za radość. A dwa tygodnie później już o niej zapomniałem. Już na horyzoncie pojawiła się następna rzecz, którą muszę mieć. Tak już jest z dziećmi. Potrafią o czymś śnić dniami, i nocami, krzyczeć, prosić. A kiedy już to dostaną, to zaraz szybko się tym nudzą. Takie podejście jednak, mimo że jego charakter się oczywiście zmienia, towarzyszy nam również często w życiu dorosłym. I pięknie opisuje to chociażby nasza dzisiejsza historia zawarta w pierwszej księdze Samuela. Mamy tam konkretnie opisaną historię dwóch ekstremów. Z jednej strony pojawia się postać Anny, kobiety przez bardzo długi czas swojego życia bezpłodnej, która najbardziej na świecie pragnęła mieć syna. Prosiła o to Boga żarliwie i wylewała przed Nim swoje łzy. Obiecywała, że jeżeli jej prośba zostanie spełniona, to ona pośle tego syna do służby Bogu. I Bóg w końcu spełnił jej marzenie. A kiedy dziecko przyszło na świat, kobieta co do litery zrealizowała swoje obietnice. Młody chłopak wychowywany był przez nią w powożności i posłany pod oko kapłana, by uczył się życia w bliskości Boga. Mało tego, Anna przepełniona była radością przez długi czas i wychwalała Boga za jego cuda. Była mu wierna. Z drugiej strony natomiast mamy postaci synów Heliego, kapłana w świątyni. Byli to chłopcy nieznający Boga, raczej może nie tyle nieznający, co pozbawieni do Niego szacunku. Pomimo wychowywania się pod okiem człowieka pobożnego i świadomości tego, jak Bóg okazywał swoją wierność ich narodowi w poprzednich pokoleniach, oni tego zwyczajnie nie czuli. Gdy więc ludzie, kierowani oddaniem Panu, przynosili ofiary do spalenia, ci młodzieńcy je wyjadali. Tym samym żywili się na materialnych dowodach oddania Bogu innych ludzi. Z jednej strony mamy więc przykład tego, jak zachowywać się należy. Z drugiej strony antyprzykład, czego w życiu unikać. Co ciekawe, Anna dzięki swojemu oddaniu została przez Boga pobłogosławiona i otrzymała od Niego jeszcze więcej dzieci, co było dla niej najważniejsze na świecie. W okolicach naszego dzisiejszego fragmentu czytamy i błogosławił Heli Elkanie i jego żonie, mówiąc, niechaj ci Pan wzbudzi potomstwo z twej żony w zamian za tego, którego odstąpiła Panu. Potem poszli do swojej miejscowości. I wejrzał Pan na Annę i poczęła. I porodziła trzech synów i dwie córki. Pacholę Samuel zaś wzrastało przed Panem. Anna więc, dzięki swojej wierności, stała się najszczęśliwszą kobietą w okolicy. Młodzieńców Heliego spotkał natomiast inny los. Od 27 wersetu czytamy, jak do Heliego przybył właśnie w ich sprawie pewien tajemniczy mąż, posłaniec samego Boga. Zaczął on najpierw wymieniać wszystkie dowody wierności Boga znane Heliemu. Czytamy I przyszedł pewien mąż Boży do Heliego i rzekł do niego tak, mówi Pan, zaiste objawiłem się domowi Twego Ojca, gdy byli w Egipcie, poddani domowi Faraona. I wybrałem go sobie spośród wszystkich plemion izraelskich na kapłana, aby składał ofiary na moim ołtarzu i palił kadzidła i nosił efot przede mną. I dałem domowi Twego Ojca wszystkie ofiary ogniowe synów izraelskich. A potem dodaje... Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. Dlatego taki jest wyrok Pana, Boga Izraelskiego. Mówiłem wprawdzie o Twoim domu i o domu Twego Ojca, że po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem. Lecz teraz tak jest wyrok Pana. Nie będzie tak, gdyż tych, którzy mnie czczą i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą zgardzeni. Poprzez swojego sługę Bóg przypomniał Heliemu te wszystkie przeszłe dowody swojej wierności i przymierze, które im zapewnił. Zaznaczył, jak to zapewnił jego bliskim bezpieczeństwo, a jego samego obdarzył ważną funkcją w społeczeństwie. Ale jak czytamy, zarówno Heli, jak i jego synowie, poruszając się w tej nowej rzeczywistości, prawdopodobnie do niej po prostu przywykli. Zaczęli ją brać za pewnik. Zapomnieli, że kiedyś było zdecydowanie gorzej. I koniec końców to ich zapominalstwo Ignoranctwo zaowocowało rozpadnięciem się dotychczasowego życia na kawałki. Sprowadziło na nich liczne nieszczęścia i głęboki smutek. Wynika z tego wszystkiego dla nas bardzo ważna lekcja. Bóg jest pełen miłości, ale jest też sprawiedliwy. Jest pełen cierpliwości, ale nie da nam sobą w nieskończoność gardzić. Zwracajmy więc nasze myśli w Jego stronę i prowadźmy nasze życia tak, by być Mu wiernymi. Bo wszyscy ci, którzy podchodzą do naszego Ojca i Stworzyciela z miłością, tą miłość z ogromną nawiązką też otrzymają. Ale ci, którzy odwracają się tyłem na Jego dobrodziejstwa, cóż, ich życzenie też się spełni i pozostaną sami sobie. Amen.